0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensas por Amplify Radio. Bueno, antes de contarles un poco más de nuestra invitada Anastasia, vamos a empezar con los descubrimientos de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, siento que para mí yo tengo que darles un poco de contexto para que no crean que es que todos los días necesito pastillas para dormir, pero hoy les quiero contar de un sleeping aid, de un suplemento que me he estado tomando ya hace como seis meses, que me ayudó a dormir. En mi casa... Siempre hemos sido como gente nocturna, ¿ok? Desde que yo tengo memoria, yo veo tele para quedarme dormida. En el cole también me, me acostaba tardísimo. Siempre he sido de las que se acuestan a, a la una de la mañana, aunque me tengan que levantar a las seis. Y la gente en mi casa es así también. De hecho, les estaba contando antes de empezar una historia súper vacilona, que era que yo en las noches escuchaba cuando alguien de mi familia bajaba las escaleras para ir a la cocina. Y yo aprovechaba y rapidísimo porque eso significaba que era hora del snack de medianoche. Yo siempre me encontraba a algún pariente en mi familia y hacíamos nachos. Pero nachos no tan elaborados, son mejitos con queso derretido en microondas, así tal cual, y nos comíamos unos nachos y ya todo el mundo iba a dormir. Es como todo lo que las nutricionistas en toda la vida le han recomendado a uno no hacer para dormir, en mi, en mi casa lo hacíamos. Yo a veces siento que soy más productiva en la noche que en las mañanas. O sea, si tengo que darme un examen a estudiar, yo prefiero no dormir, a tener que levantarme a las 4 de la mañana porque yo soy diésel para empezar en la mañana. O sea, yo duro. Entonces, bueno, me he estado tomando unas gomitas de melatonina de una marca que se llama Oli O-L-L-Y. O -L -L -Y. Estas las conseguí, creo que en este caso como en un Walgreens, son CVs en estados y las puedo mandar a pedir también por Amazon. Una marca súper bonita que hace suplementos nutricionales para mujeres. Entonces tiene uno de inmunología, tiene unos de probióticos que son muy ricos también. Pero bueno, estos que saben a mora, tienen como ashwagandha también. Y bueno, me han estado ayudando un montón a dormir. Yo me tomo dos, como media hora antes de, que, antes de poner Netflix. <risa> y entonces hago eso, pongo Netflix y me quedo dormida. Por eso es que también conozco tantas series de Netflix y HBO Max. Porque eso es mi arrullador. Yo me mastico mis gomitas y pongo la tele. Y así me quedo dormida y me han estado ayudando mucho porque... No me siento tan drowsy la mañana siguiente, que me pasaba un montón cuando me tomaba las pastillas de melatonina como de 5 miligramos, que son las más chiquitas que hay. Estas son como de 2 miligramos o como muy poquitito la dosis de melatonina de cada uno, entonces sí me puedo tomar dos y, y bueno, me ha estado yendo bien. Obviamente esto no es un reemplazo para la gente que necesita pastillas para dormir ya, verdad, prescritas, pero si son de ese team que les cuesta quedarse dormido, les... Las invito a que prueben estas Oli que... ¿Vos las probaste, Jime? Sí, yo las amo. Soy súper fan.
0: O sea, me he tomado todas las de estrés, que la densidad, que las de colágeno, que obviamente todas es como...
1: Y son sí. divinas,
0: entonces uno quiere absolutamente... Sí, sí, todo. el branding
1: es súper chida Es súper on point, pero además me encanta este formato de gomitas para consumir vitaminas. O sea, para mí ha cambiado todo porque no soy de tomarme pastillas grandes y me cuesta y me estorba como aquellas pastillotas y bueno, estoy, no sé, me encanta tomar, ¿verdad? Medicamentos en forma de gomitas. Yo tuve una temporada en las que
0: consumían como las de Oli, malas zonas que se llaman como Goli, que son como de sidra de manzana, y malas del pelo para que te crezca el Ah, pelo. las de Sugar Entonces, bear hair. ajá. O sea, era como, una bueno, lletera gigantesco, pero todas eran buenísimas. Y yo
1: sentía que sí me hacía efecto, digamos. Ajá. Bueno, vos has estado hablando un montón de las de Sugar Bear Hair, para, de colágeno, y ¿cómo se llama? Para, para el pelo, las uñas.
0: Increíbles. Yo me rapeé la mitad del pelo, empezando pandemia, de hecho empezando qué intensas, me rapeé la mitad, y me cuesta mucho como que me crezca el pelo en general. Entonces empecé a tomar estas gomitas, y he bajado lo rápido que crece, lo bonito que se pone el pelo, las uñas, lo rápido que crecen también, entonces... Si tienen como problemas de caída de pelo, si quieren que se lo cortaron y se arrepienten, de verdad que okay. es súper recomendadas De todas, todas, todas las de Oligol y todas estas, personalmente las que más me han servido han sido las del pelo. ¿Qué, ¿De qué son exactamente? No me acuerdo, creo que tienen como biotina, están uh -huh. riquísimo y, y de verdad que okay. si te ponías a leer como todos los reviews y etcétera, de verdad son como contado los que dicen que no que no les funcionó, para mí son así mind blowing, uh -huh. entonces a todas las chicas que se les cae mucho el pelo también en los reviews he leído porque realmente hice como todo un estudio previo de que ayuda demasiado de uh -huh. y te pone el pelo como bonito y te crece súper rápido, entonces es como son bien, solo que no son para todos los meses porque no son tan baratas tampoco uh
2: -huh, uh
1: -huh. sí, también, aparte lo sí, que sean, como... comita, qué rico Exacto, sí. a mí me pasa, no, les estaba no. contando que me pasa que me tomo las dos y que, quedo con más ganas de comer gomitas, pero no puedo tomar cuatro <ríe> melatonina. entonces de repente me termino de saciar mis antojos con un par de gomitas de probióticos y ya, y ya quedó súper bien, pero que también es peligroso, no puedes tomarte muchas gomitas de probióticos porque te da dolor de panza, comprobado, entonces ¿Eh? sí, esa es la tentación con los gomis, bueno Ana, vos también los has probado.
2: sí. Eh, son deliciosas, entonces uno ya se va a ir a dormir y se lavó los dientes y dice, quiero dos comitas más más
1: ¡ay, me pasa demasiado! sí, obviamente tómense antes de lavar los dientes porque da una pereza después ¡ay, qué bueno!
0: antes bueno, de que sigamos, no, que escuchándote no sé si, si se identifican con esto, pero a mí me ha pasado demasiado de que también soy súper nocturna y que la noche funciona súper bien y súper rápido, me concentro demasiado y como que todo lo que uno lee en internet siempre es como, toda la gente que es top se levanta a las 6 de la mañana, ya corrió una maratón y a las 7 ya está haciendo ya no sé qué. Entonces yo he tratado tanto, pero tanto como de cambiar ese mindset de que las mañanas sean tan difíciles y no lo he logrado. Y ya como que llegué un poco a la conclusión de que obviamente no es bueno, tampoco me cuesta la 1 de la mañana porque y el resto del mundo funciona en X horario, digamos, pero como que ya no me doy tan duro tampoco si decido como que ocupo sacar un proyecto lo que sea y a mí personalmente me funciona más seguir hasta las 3 de la mañana lo hago y listo y después recupero ese sueño como que a veces siento que uno está tratando como de calzar en un molde sí, y sí. bajado y es como yo no fluyo bueno ninguna de las dos o sea Mariana y yo cuando estábamos en la maestría literalmente era cinco como, alarmas el sistema para la mente, sí no, y ojo esto, bueno, teníamos eso en la maestría, yo me acuerdo que yo me gané una vez que me fui como una semana a un curso en Estados, y no tenía ese body system, y me quedé dormida, y <risa> <ya>. <risa> me llama como una bueno, de mis compañeras, y es como, Jimmy ¿dónde estás? Porque estaban abajo todos en hotel esperándome para irse a la universidad, y yo, ¿cómo? porque me estás llamando a la madrugada? La más es como, no, Jimmy ya todos estamos aquí listos, pero bueno, el punto es que ninguna de las dos se pone para despertarse, y creo no, que y es como que hay que aprender a...
1: Y no sea conocerse. Y me encanta que lo estés diciendo porque hay demasiados libros como de, ¿verdad? De liderazgo exitoso y como que, ¿verdad? Tipo los hábitos de gente altamente exitosa y successful. <risa> es como, -man, nunca voy a ser successful porque no soy morning person, ¿verdad? <risa> eh, pero bueno, ya evolucionaremos. Hay que tra conseguirse trabajos de noche más bien. Bueno, Ana, ¿cuál es tu descubrimiento Superpower. de la semana?
2: bueno yo estoy súper consciente yo creo que está amarrado todo y entonces estoy súper consciente de, de lo malo que es no dormir bien entonces tengo 51 años y ya no es como cuando tenía 25 entonces ¿cómo, las, ¿cómo lo pago ahora diferente? me puedo acostar a la hora que sea pero siempre me voy a levantar temprano entonces me encanta el domingo que puedo dormir hasta las 8 de la mañana el otro día le dije a una amiga no, qué delicia que hoy me pude levantar tarde pero qué no te levantaste le dije a las 8 de la mañana, porque por lo general, como me levanto como a las 5 y 45, casi 6 de la mañana. Entonces también me pasa eso, lo que estábamos hablando hace un rato antes de empezar esto, que soy nocturna. Entonces, mi descubrimiento fue la semana pasada, pues esta la estamos empezando, ¿verdad? Y eh, se nos había vencido Netflix la tarjeta de crédito nosotros vivimos en Bogotá entonces la tarjeta era la de Bogotá cambiamos las tarjetas por las de Costa Rica ahora y pues cuando ya vencieron las tarjetas se acabó Netflix entonces es un dolor renovar eso entonces estaba sin Netflix no me encanta HBO Max a ver, cómo, a ver qué, qué encontraba y en eso dije The Office, la serie y dije no voy a empezar a ver esto estoy que almuerzo, desayuno, seno, The Office. Además de que es la una de la mañana y sigo viendo episodios. Entonces son como nueve temporadas, creo. Estoy feliz porque voy por la tercera. Entonces, y cada temporada son como de 14 episodios, pero...
1: Hay que rendirlo, hay que rendirlo, porque parece mucho, pero parece, se va rapidísimo.
2: Y acabo de ver Seinfeld y lo vi en una semana y eran 171 episodios y si no me equivoco. Ay, no. Entonces, mi... Es un redescubrimiento, pero resulta que no me acuerdo también de los episodios. Entonces, para mí, es una serie casi, casi que, que nueva. Los personajes les tengo el mismo cariño u odio, ¿verdad? Y me ha encantado porque, como hago storytelling, lo estoy viendo desde otro punto de vista totalmente diferente. Estoy mucho más analítica y además estoy viendo todas las cositas que van saliendo de cada uno de los personajes y más admiro a los escritores, a los directores, a los creadores, a los actores, a todo el mundo, porque es uno creería que es, algo muy, que es una serie muy sencilla, pero es una serie muy compleja y que capta muchísimo las emociones. Es una serie que posiblemente si la oyéramos por radio no tendría el mismo efecto porque es muy visual y la, y la gente hace unas caras que si en este momento me pudieran ver el, en el podcast y la semana antepasada estábamos de viaje con, con mis sobrinas y me dicen que, que yo hago mucho, voy a hacer la cara aquí, ¿verdad? pero que yo cuando algo no me gusta vuelvo a ver así y pelo los ojos y me quedo congelada ¿verdad? y yo no me había dado cuenta que estoy haciendo eso y ahora que estoy viendo The Office digo es que es, es esto ¿verdad? los personajes vuelven a ver inmediatamente la cámara que los está filmando ajá, ajá. y ha sido lindísimo porque, porque primero es una serie buenísima, me encanta, los personajes son un vacilón y, uno, y es ese amor-odio por los personajes eh, entonces no hombre, estoy feliz o sea, ese terminando pico. este podcast me voy a ir a cenar y ajá. voy a a cenar
0: bueno, no yo sé, te agradezco ¿tú? la recomendación porque yo no la he visto ni una vez y no entiendo ¿Cómo? cómo. No, porque es como un culto. O sea, la gente ama Totalmente. The Office. Sí. Uno empieza no por The visto. Office
1: en Estados, pero no, no se aguanta y yo metí después The Office UK, ¿verdad? Porque uno tiene que entender de dónde viene. O sea, <risa> sí, es, sí. Para los que no la conocen, bueno, la genialidad de The Office, además, a nivel de producción, que ellos me, anda como, me encanta como nerd out en esto, es que fue una de las primeras series de comedia, que fue grabada en estilo mockumentary. Los personajes saben que es un documental de su oficina, entonces lo tratan como esto, pero de repente vuelven a ver la cámara como, what the fuck, ¿verdad? Y son esos momentos donde ellos como que se conectan con la audiencia y le hace uno los ojos que uno le hace a la amiga cuando alguien acaba de hacer algo absurdo y uno se quiere burlar, como que, ¿verdad? Pero entonces es muy chiva porque de, de, tiene como múltiples ángulos de cómo la historia es contada, entonces tienen entrevistas con las personas y las personas cuentan cosas de otros, entonces hay como muchos, muchos narradores, ¿verdad?, de la serie, es espectacular. Bueno, ahora sí, Jiménez, ¿cuál fue tu descubrimiento? Y bueno, mi descubrimiento
0: de la semana es que el fin de día fuimos a visitar a una amiga que queremos muchísimo, y según nosotras íbamos a hacer todos los tipos de cócteles del mundo mundial, yo llegué para hacer mojitos, llegué para hacer gin and tonic y para les hacer digo arcos, casi como una valija o sea, llegué todo, como si estuviéramos si si 15, 15 en una barra libre, o sea <ríe> al final obviamente no pasó entonces al final nada más nos quedamos con los gin and tonic y encontré unas cajitas en el auto que me parecieron súper prácticas porque son como bolsitas casi que de té entonces nada más como que poner la ginebra poner la bolsita, la dejas ahí dos minutos a que suelte el trinchito. Y ya después le pones el tónico, le pones el hielo y lo que quieras poner adicional. Y me pareció un éxito y me pareció que quedaron súper ricos. Yo llevé kombucha, porque ustedes saben que soy súper fan de la kombucha. Entonces, en lugar de ponerle, eh, ¿cómo se llama? Agua tónica, le pusimos kombucha y quedaron muy,
1: muy ricas. Así que, súper recomendado. A mí, quiero como decir dos cosas. En la cartera. Ajá. Bueno, Ajá. súper cómodo. Pero, número uno, si no han probado ginebra con kombucha, es un trago Top. Y otra cosa que me encanta, no sé si a ustedes les pasa, pero al tomar gin and tonic, a veces como que las cositas que uno le pone como que se le meten a uno a la boca y me estorban, como, y este, estas infusiones se mantienen en la bolsita entonces no Ajá. estás como escupiendo rositas <risa> ni, de, horns, de, repente, <risa> de repente, exacto no <risa> se te quedan en los labios, en los dientes entonces es súper top porque tenés todos esos sabores pero están contenidos en la bolsita de infusión y, y de verdad es súper deli. y Jiménez es una maestra coctelera de hecho quiero aprender a hacer si alguien sabe cursos, me avisan <risa> Este, no bueno, y como ya se dieron cuenta, nosotras siempre pasamos conversando y, y una de las cosas que veníamos hablando hace mucho tiempo eh, era de storytelling. Nosotras siempre tratamos de incorporar esto storytelling, que es contar historias de la vida real de forma muy sencilla y hiper simplificada, y tratamos de hacerlo con las entrevistas. Y hace tiempo estamos pensando qué chido traer a alguien que sepa storytelling. Entonces, hoy invitamos a una gran amiga, Anastasia, Anas Mora, Anastasia Mora, que es costarricense, que ya como dijo, recién entrada en los 50s, fan de la música de los 80s, le gustan muchas cosas en la vida, pero especial si son compartidas. Es amante de la leche condensada, de sobremesa de horas y de tomar vino en vaso. Cree en las buenas vibras de la gente y en el humor como un remedio para casi todo. Y fue una de mis primeras profes de storytelling. <risa> y a mí me encanta eh, la forma en la que Anastasia comparte el storytelling porque viene de un lugar mucho de... Como embrace como tu historia personal y darte cuenta, ¿verdad?, de qué está vivo en, en este momento en vos y qué se siente importante contar, como incluso una, un proceso de sanación interno, ¿sabes? Como de, ¿verdad?, de, de working through eh, mm -hmm. algún tipo de cosa que te ha pasado. Entonces, bueno, Ana, muy bienvenida a Que Intensas. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Estamos gracias. looking
2: forward a este episodio. Muchas gracias. Qué es estar aquí. Gracias a Jimena y a Marianne. Eh, de emocionada que tú eres. Y
1: Ana contanos un poquitito por encima, antes de un breve corte comercial, eh, o sea, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cómo haces storytelling? ¿Cómo lo practicas, verdad, hoy
2: a nivel, no sé si personal, profesional, incluso? Porque es un poco de las dos, ¿verdad? Sí, es un poquito de las dos. Eh, hay varias historias de por qué nació esto y cómo nació. Eh, ahorita vamos a volver a presencial, a, a hacer shows presenciales, eh, en la pandemia lo estuvimos haciendo en línea por Zoom, estuve mm, en algún momento antes de la pandemia de saber que eso iba a llegarnos, quería eh, hacer que alguna gente, amigos o conocidos contaran historias y bueno, nos sonaba como vía satélite, una cosa complicadísima, verdad. entonces lo cotizamos para hacerlo en uno de los shows y que alguien lo hiciera en vivo y nos salía caro, no lo hicimos, y de pronto cayó la pandemia justo esa semana tenía un workshop para un grupo, unos amigos y yo dije bueno, lo posponemos una semana mientras esto pasa y, y después este, pasó lo que pasó eh, y en Zoom conocí o la había conocido pero la usábamos muy poco, era la plataforma de Zoom y de pronto empecé a usarlo porque yo lo que sentí con el tema de la pandemia y estar encerrados en la casa y esa ansiedad y esa angustia es que el storytelling nos tenía que rescatar de alguna manera y, y yo me sentía guardando la, la proporción, ¿verdad? Eh, me sentía como en la guerra, que estábamos todos dentro de búnkers y que aunque estábamos protegidos donde estábamos, teníamos mucho miedo porque no sabíamos qué nos iba a pasar. Y, y entonces empecé a hacer shows dos veces por semana. No entiendo cómo lo hice. Lo hacía martes y jueves y se reunía una comunidad de... 30 personas hasta casi 100 personas que llegamos a tener en algún momento y traje a mis profesores y storytellers profesionales de New York al show en Zoom, en vivo, y dije, qué cosas, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer algo y lo planifica, no te sale, pero bajo estas circunstancias como que es donde nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Entonces lo estuvimos haciendo eh, por casi dos años eh, en línea, el último fue el año pasado con la fiesta de Halloween pero ya todos estábamos y estamos cansados, ¿verdad? De, de todo este asunto eh, digital y de pantallas. Entonces, este año me di un break porque, porque, porque he estado dando un chance, ¿verdad? Si volvíamos presencial, ¿cómo hacerlo? Yo no quiero que la gente, no quiero exponer a la gente, ¿verdad? Por temas de salud, ahora estamos un poquito más tranquilos, estamos ya con vacunas y es muy diferente. Entonces, vamos a volver eh, presencial. Me he mantenido haciendo workshops a empresas. Eh, en línea, en Zoom y presencial también, ya arrancamos también presencial, hicimos grupos pequeños, hemos hecho grupos grandes y pues muy feliz de que volvemos presencial ahora. Entonces sí. es un show donde la gente llega a contar historias personales de cinco minutos o menos uh
1: -huh. y,
2: y es algo que hemos hecho toda la vida, son las historias que yo aprendí a contar con mi abuelo, que mi abuelo me contaba, que mi papá me contaba, que mi mamá me contaba y que las, las contamos desde chiquitos, eso es lo que hacemos, contar historias, lo que pasa es que desde hace unos veintipico y pico de años se ha venido comercializando, sobre todo desde New York, que es como la meca del storytelling, de este tipo de storytelling, donde hay shows y donde la gente los disfruta, y es un poquito volver a las cosas básicas, a escuchar a alguien eh, reunido ¿verdad? porque ¿cómo lo hacía uno en la finca? pues de, con una fogata en la finca del abuelo y el abuelo contando historias y todos poniendo atención todos los nietos y ¿verdad? éramos los primos y, y era una mezcla de algo fantástico y mágico con realidad, entonces es lo que yo recuerdo de mi abuelo y de ahí es donde sale este nombre porque había muchas luciérnagas en la finca que íbamos a casar y las metíamos en frascos y dice mami que en la finca de ella, esto era en la finca de mi papá, y dice mami que en la finca donde ella vivía en la costa, les decían a las luciérnagas candelillas, y era, eran las almas de las personas que andaban por ahí y que venían, ¿verdad?, y salían de noche y alumbraban. Y pues en este caso no son las almas de las personas, pero sí creo que cada storyteller, storyteller tiene como esa luz propia, ¿verdad?, que ilumina y que, que se enciende y que a veces está más fuerte y a veces es un poco más débil. Y de ahí es donde sale este nombre y por eso es un frasco y, y era donde cazábamos las luciérnagas en la noche. Gracias
1: Ana. Y bueno, vamos a irnos a un breve corte comercial y a la vuelta Ana nos va a contar más de Candelilla Club, de cómo ella, incluso cuál ha sido su journey personal para reconectar con el storytelling y también nos va a dar unos tips de cómo hacer más storytelling en nuestras vidas entonces quédense y en unos minutos ya volvemos con más de Anastasia Mora aquí en Intensas por Amplify Radio
0: Estamos de regreso con más de Intensas por Amplify Radio y hoy estamos hablando con Anastasia de storytelling y tengo demasiadas preguntas para vos personalmente <risas> es un tema que me encanta o sea, como desde toda la vida de hecho yo me acuerdo pequeñita que hubo una época en que yo decía que iba a ser como escritora <risa> y quería preguntarte ¿cómo, ¿cómo empezó en vos esta pasión?
2: Ok, esto fue un, un accidente feliz eh, hace como cuatro años y pico estábamos en Bogotá y la oficina donde mi esposo trabajaba tenía un offsite el fin de semana y llegó una amiga que hace storytelling para empresas tenía un socio y yo le dije cuidado como somos amigas, ¿verdad? le dije, ¿cómo vas me vas a llamar y me vas a hacer preguntas o me vas a agarrar ahí de conejillo de indias? Eh, no, más bien me dice, de hecho necesito que pases al frente y contes una historia. Y puse la cara que pone toda la gente cuando uno les pide que cuenten una historia en Candelilla. Y le dije, negativo, yo no, ¿cuál? Yo no sé contar historias, yo no sé hacer nada de esto. No te preocupes, eh, mi socio te va a guiar, eh, vos tranquila, te va a hacer una serie de preguntas por supuesto que agarró a una de las mejores personas que podían haber en el lugar, porque a mí me preguntas algo y entonces yo abro el corazón y te empiezo a contar cosas y, y entre más escarbes, más vas a obtener, entonces, eh, bueno, cuando ya me tocó pasar al frente, yo, yo en mi cabeza pedía que me desmayara antes de verdad y que me pasara algo para no tener que pasar al frente, que se les olvidara, que no diera tiempo, y ya yo sabía que venía yo, que venía yo y me iban a llamar. Y entonces dije, no, no te fijo, no va a haber tiempo. Yo estaba, estaba de hecho, con una gripe. Cuando uno con gripe salía, ¿verdad? Y no importaba. No me sentía muy bien. Yo andaba un abrigo porque pues, un poco estaba frío. Cuando pasé al frente, ese abrigo se volvió como, era como un efecto invernadero. Y yo empecé a sudar y a sudar, a sudar, ¿verdad? Y con la gripe. Y entonces este señor me empezó a hacer una serie de preguntas. Eh, y empezó primero como, ok. ¿Cuál es, ¿Cuál es como tú? ¿Cuál, cuál son vos? ¿Cuál es tu currículo? Eh, ¿El que está en papel, por ejemplo? ¿Estudiaste esto? ¿Hiciste esto? ¿Pero cómo es Anastasia? Y me empezó a hacer una serie de preguntas y en ese momento yo le hablé de cuando me había recién casado con mi marido, que nos fuimos a vivir a Puerto Rico. Mi hermano murió a los dos meses de estar nosotros casados en un accidente de carro y empecé a hablar de eso y de mis miedos y de mi depresión de mis ataques de pánico que empezaron más o menos al año, justo el día que mi hermano cumplía un año, empezaron unos ataques de pánico muy fuertes, y, y empecé a contar todo eso, estaba en la oficina de mi marido, que eran como cuarenta y pico de personas mi marido súper reservado con sus cosas y yo ahí estaba hablando de mi vida, y de pronto se me empezó a trabar la garganta, y entonces este señor me preguntaba qué era, qué era lo que ¿verdad? me acuerdo que me hizo una pregunta que Dentro de mi tristeza, ¿qué es lo que a mí me rescata o algo así? Y yo le dije, la comedia. Yo quisiera ser comediante. Dice mi marido que yo hice hasta una reverencia y que brillé. Y, 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 y me dice, te empezaste a transformar y empezaste a hablar de, de voz Y yo veía las caras de la gente en el público, entre comillas, ¿verdad? Y, 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 y cuando yo me acongojaba, yo veía la cara congoja de alguien. Y cuando yo me trababa y se, y se me, se me hacía un nudo en la garganta y... Empecé a, 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 a llorar, ¿verdad? Yo veía que alguien en el público se estaba limpiando las lágrimas y, y cuando yo decía algo gracioso, era gracioso para mí, esta, yo veía que alguien se reía y, y yo decía, ¿Qué, qué, qué raro, estoy sintiendo como algo muy bonito, que no entendía lo que era, ¿verdad? Cuando ya terminó de, de hacerme preguntas y de escarbar hasta donde ya no había más, eh... Me acuerdo que me preguntó al final, ¿qué es lo que te gustaría que tu marido te dijera al final de tu vida? Y yo dije, pues gracias por acompañarme. Mi marido se levantó, me abrazó, lloró conmigo, la gente aplaudía y yo decía, pero ¿qué es esto tan extraño? Me acuerdo sí, que me fui sí. al baño y una persona de la oficina me dijo que, que gracias por haber dicho lo que yo había dicho porque se había dado cuenta que, que ella tal vez podía vencer sus ataques de pánico porque ella tenía ataques de pánico. Y yo, no, pucha, para nada, con mucho gusto, qué bueno. Otra persona de la oficina, después le mandó un mail a mi marido y mi marido me dijo, para que veas lo que haces en las personas. Y yo, ay, pucha, ¿ahora qué hice? Y esta persona estaba dudando si irse a trabajar a Bogotá, porque la, la otra oficina estaba en Costa Rica. Y cuando yo, mi historia de, la, de lo de mi hermano y que me tocó volver a Puerto Rico, ¿verdad? Sin, sin mi familia, estábamos solo mi marido y yo, y yo no trabajaba. Ella decidió que sí, que sí aceptaba ese trabajo. Y empecé a ver cosas que, que hizo, que cuando yo conté mi, mi historia, pero para mí no era una historia, para mí era un montón de preguntas que me hicieron. Y después entendí que era la empatía. Entonces la gente se identificó conmigo por lo que yo iba contando. A algunos tal vez no les parecía, pero a otros sí les parecía. Y esas caras que yo veía en el público era la gente verdad asintiendo o, o preocupada conmigo. Entonces, mi amiga y el socio me dijeron, tenés que hacer algo con esto, eh, sos tenés pasta para esto, pero pues yo no entendía pasta para qué, pues yo decía que pero como para ser que, no sé, presentadora de televisión, no entendía absolutamente nada. Meses después, estaba en New York y me había ido un mes de vacaciones y el gran problema era tener qué hacer en ese mes, ¿verdad? como si fuera un gran problema. Entonces, habían, era, estaba empezando el verano entonces muchos cursos no habían arrancado pero en eso encontré uno de storytelling y yo, ah mira, esto es lo que me había hablado mi amiga y me metí a este curso de storytelling que fue el fin de semana en New York, que por supuesto de camino me iba boicoteando el clima, no, esto va a llover esto hoy, hoy está feo y qué pasa si, ay no, no voy a llegar a tiempo y qué pena llegar tarde, en fin, un montón de cosas cuando llegué eran como seis personas, extraños todos todos eh, eh, hablaban inglés nada más y una profesora lindísima que todavía tengo contacto con ella y nos hicimos como medio amigas y tuve ese fin de semana de storytelling donde aprendí sobre storytelling donde contamos historias donde fui a un bar en la noche porque uno de ellos trabajaba en un grupo haciendo storytelling y la semana siguiente Fui a todos los bares de New York en diferentes partes donde cuentan historias. Y me metieron en un grupo de Facebook, empecé a conocer a la comunidad y yo dije, esto lo tengo que hacer en Bogotá, que era donde yo vivía en ese momento. ¿Pero cómo? ¿Qué, qué hace uno? Uno le dice a la gente, hey, todos hagan silencio que les voy a contar una historia, oíganme. Y de casualidad vine a Costa Rica eh, como a la semana y una amiga estaba a cargo del mercadeo de un bar en San José y me dijo que si quería hacer ese show y yo que jamás yo necesito un año para hacer esto, cuál año nuevamente es lo que pasa cuando uno se quiere programar demasiado verdad, en un mes hice todo hicimos logotipo busqué creativa diseñadora hicimos todo lo abrimos en Facebook y en dos o sea, en menos de 12 horas se había llenado con el cupo máximo que eran 40 personas y este eran 40 personas, eran 36 amigos y familiares y 4 extraños me ponían más nerviosa los amigos y familiares que los extraños verdad y esa noche, bueno yo ya había preparado la historia que había contado en New York, que yo la había armado en inglés la pasé en español, cuando yo conté esa historia a mí se me cerró la garganta, se me iba al aire, tanto así que en el break mi marido me dijo Ana, tienes que ver cómo controlas las emociones porque están a flor de pie, ahí. siete valientes que eran mi marido, mi hermana amigos se lanzaron a contar historias. Yo traté, o sea, hablé con la gente de New York, les dije, yo quiero aprender a contar un poco de esta experiencia, y si, hicimos ese mismo workshop, ¿verdad? Muy parecido. Bueno, esa noche yo salí, que no lo podía creer, yo salí en una nube y dije, ¿qué es esto tan bonito? Y eso es lo que pasa cuando uno está en un escenario contando una historia y compartiendo algo de la vida de uno, porque al final lo que haces es abrir tu corazón a un grupo de gente que conoces o que no conoces. Entonces, Así fue como nació esto, yo prometí que no iba a contar más historias eh, en el segundo, pues, o sea, dije, yo no voy a exponerme a un segundo show porque sí también me abrí tanto, lloré por tres días, much, muchas veces al día porque la gente me mandaba unos mensajes lindísimos en Facebook, en Instagram, y yo decía, pero ¿por qué la gente me manda esto? Si lo único que hice fue hablar de mi vida, y pues ya el resto es historia.
1: Y ¿cómo describirías este, este tipo o esta línea de storytelling en la
2: que vos te enfocás? Es storytelling personal. Son historias sobre nosotros, donde nosotros somos el, el personaje principal, el héroe o la heroína. Y son cosas que nos han pasado a nosotros. Eh, yo en un principio lo hice de una manera egoísta. Porque lo que sentí esa primera vez en la oficina donde trabajaba mi marido fue muy bonito. Es, y, y por eso yo creo que que Mick Jagger a sus setenta y pico de años sigue brincando un escenario. Eh, no es que él necesite la plata, es que la energía de la gente es necesaria para seguir. Eh, cuando yo hice mi primera y única maratón en Chicago, me acuerdo que había muchos rótulos de en inglés decían toque aquí para energía. Y, y eran cartones, ¿verdad? Algunos, tenían, algunos eran muy elaborados y tenían como una especie de perilla, ¿verdad? Y entonces yo me salía del, de la fila y tocaba, y mi marido me decía, qué loco que cada vez que tocas uno de esos, corres más rápido. Y es la energía de la gente, eh, es, ese, es, es esa, esa empatía, eso que, que la gente te regala, que al final todas esas caras lindas que ves en el público y que están con vos y te están siguiendo, eso, eso es lo que yo necesité. O sea, eso fue lo que descubrí esa primera vez y por eso digo que fue muy egoísta. Y ya después en los otros shows dije, no, esto no es para mí. Esto es para, esto es para la gente. O sea, necesitamos volver a esto. Necesitamos volver a reconectar. Necesitamos sentir empatía. Porque una vez además que te subís a un escenario y que compartís una historia, juzgas menos. Ya automáticamente vas a juzgar menos. Es imposible, es muy difícil que digas, pucha, qué pelada la de Nane ¿no? cuando se subió. No, es como, qué tomo de eso que me gusta. Y además siempre, por más eh, superficiales que sean las historias, yo, yo siento que siempre te van a dejar algo, te dejan una enseñanza, te identificas con esa persona de alguna manera. Y si no lo haces, te entretuviste y todo uh -huh. bien. Pero me es un storytelling personal. Me
1: encanta esto que estás diciendo porque es cierto que en el ejercicio, por lo menos cuando yo lo viví con vos, fue un ejercicio para también como como ver algo, porque muchas veces las historias viven en nuestras memorias y, y van como distorsionando y uno se va acordando de las cosas de forma como diferente a como pasaron, ¿verdad? Y de sí. repente cuando la tenés que volver a contar y conectás con ¿verdad? detalles sensoriales incluso, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentías en la panza? Y empezar a hablar de esas cosas te ayuda como a procesar también. Entonces a mí me pareció muy terapéutico personalmente. Yo creo que el poder incluso de las historias que uno se cuenta de uno mismo Viene a ser muy poderoso en la vida de uno, ¿Ah? incluso en la forma en la que vos resignificás las historias, porque puede ser que sea una historia real, pero puede ser que vos decidas también contarla diferente desde otra perspectiva que te ayude incluso a overcome it, ¿verdad? ¿Ah? Es decir, bueno, esta historia a donde yo era la víctima la voy a, la voy a contar como una historia de empoderamiento. Y de uh -huh. repente se convierte en eso. Y entonces como que, no sé, como voy a decirlo en inglés, you lock in the memory, como una historia de empoderamiento y pum, cosechas ahí algún insight, algún aprendizaje. Entonces me parece muy chiva. Jim es súper fan de las, de las historias también.
0: ¿Saben qué es lo que siento? Como que de verdad las historias inmediatamente como que humanizan. Que algo que decías de cuando te subís al escenario y que una historia que cambias, también siento como que la gente que escucha esa historia cambia. Nosotras siempre que traemos invitadas al podcast siempre les decimos como porfa cuenten sus historias y les decimos por qué queremos que cuenten sus historias queremos que las cuenten porque nos ayuda a todas a entender cómo navegar situaciones similares y porque también nos hace sentir como que no estamos solas porque muchas veces como que las historias compartimos cosas que son vulnerables y que tal vez no se hablan tanto y escuchar a alguien decir o contar una historia de algo que yo tal vez como que porque no me sentía orgullosa de, de sí. escuchar que alguien más también lo está viviendo, me hace sentir como que no estoy sola, que hay una sí. comunidad ahí y que todos estamos atravesando situaciones similares.
2: A mí, yes, así es. En, en perdón, Nane, dos cosas. Ahora que dijiste esto de la terapia, eh, hay una frase que dice que no el storytelling no es terapia, pero es terapéutico. Lo dijiste, es terapéutico totalmente. Eso, eso es lo que hace, ¿verdad? Porque al final estás abriendo tu corazón y estás compartiéndole a alguien o alguien te está compartiendo a vos. Y con lo que dijo ahora Jimena, eh, algo pasa muy tonis en las empresas y es cuando hacemos este tipo de storytelling, conocemos a alguien que trabaja conmigo desde otro punto de vista totalmente diferente. Y entonces la empatía, es donde llega la empatía y decís, pucha, y, y, y muchas veces con la gente de Recursos Humanos, lo que vemos es que ojalá esta persona cuente una historia porque en la oficina verdad tal vez no es súper querida o lo que fuera, pero donde esta persona cuenta algo le conoces una faceta totalmente diferente y muchas veces después de los workshops, si no es así, simple y sencillamente aprendieron algo nuevo, algo diferente, se dan cuenta de que tenían historias que contar porque eso es Así como me pasó a mí, la mayoría de la gente dice, no, yo no tengo absolutamente nada que contar. Y muchas veces la gente cree, además, que para contar una historia te tiene que haber pasado una tragedia. O uh -huh. tenés que haber, o sea, perdido una empresa, volver a recuperarla o hacerla de cero y ahora ser súper exitoso. No, o sea, absolutamente no. Las historias son de cualquier cosa, de la llegada a la meta de la maratón. Ni siquiera es contar la maratón completa, es cómo fue esa llegada a la meta, porque es donde están todos tus sentimientos, tus emociones. Nosotros tuvimos en un, en un show a uh, una persona que nos contó una historia sobre cómo una costilla de guayaba de un supermercado le cambió la vida. Y esa fue su historia, o sea, cinco minutos sobre la costilla de guayaba y fue vacilosísima, eh, y mucha gente todavía la recuerda, por supuesto que hay cosas mucho más deep, ¿verdad?, eh, y, y también te llegan de otra manera, pero, pero es eso, es, es, son, son los pequeños momentos de la vida que los convertís, o sea, que son anécdotas que al final te suman y te suman para, para hacer una historia, entonces... Yo puedo sacar una historia de hoy, de nuestra conversación previa a este podcast, ¿verdad? Y, y cómo a mí me, me cambió, porque las historias se tratan de un cambio, de un antes y un después. ¿Quién era yo antes de la costilla de Guayajaba y quién soy yo después? ¿Y por qué? ¿Por qué me cambió, verdad? Y puede ser un cambio muy grande o puede ser un cambio muy chiquito.
0: O sea, simplemente como contan, contar algo con formato de historia, por decirlo así, hace que vos te acordés Y de hecho ahora en el, en el festival como que tuvimos un espacio en el que las chicas como que llegaron y contaron como momentos, digamos como partes de episodios, etcétera, y literalmente lo que contaban eran como esos pedacitos de historias que ellas se acordaban y que re lo relacionaban con cosas que a ellas les estaban sucediendo en ese momento que eran similares y así. Y es que al final de cuentas, cuando uno cuenta historias, de verdad que, que no solo como que generas esa empatía, digamos, con el mundo exterior, pero yo siento que también como que a uno le ayuda, no sé, como a tener demasiada claridad interna también. O sea, para mí también es una manera como de terminar de organizar mis pensamientos, y de hecho en ese momento me acuerdo de... Sí de una situación en específico que fue a puro índice de pandemia, que yo tomé la decisión de que no me iba a pasar por el estrés mental de cerrar eh, tener una tienda abierta con todos los cierres que habían y todo lo que estaba pasando, y que tenía que comunicar ese mensaje. Y yo decía, como es que, o sea, yo no puedo hacer nada más como un post diciendo ya voy a cerrar la tienda de tres años, que llegué a comprar cuatro y que yo no sé qué, como que yo decía, es que no, no me siento auténtica y no siento que que esté transmitiendo todo lo que tenía que transmitir. ¿Y qué hiciste? Hicimos una sesión de trabajo. Hicimos un workshop
1: de storytelling. Hicimos un workshop de
0: storytelling. Porque a veces cuando uno tiene que comunicar cosas que se sienten como tan importantes y que quieres contar tanto, mentira, que uno llega y hace, no sé, en ese caso creo que fue un live lo que hice, un video, no me acuerdo si fue un en stories, video, no me acuerdo el formato de, pero un Ay, video. Cosita, tenías la nariz roja de llorar. ¿qué? Sí, o sea, y no, ni siquiera, como que alguien puede pensar como que hayamos hecho un workshop, digamos, de estrategia previa, significa que es como medio cínico, pero cero, es que es como, muchas veces, cuando es tanta la información y quieres comunicarte de manera asertiva y quieres hacer todo, ocupado una estrategia detrás, y no es como que mil lágrimas de ahí eran fake, o sea, es imposible, o sea, literalmente, no, no eso no se puede como, fingir, pero me ayudó demasiado como hacer esto, digamos hacer este ejercicio, uh -huh. inclusive hicimos como el Hero's Journey, de cómo se fue viviendo las diferentes realidades, cómo fue cambiando todo y e hizo que la comunicación fuera más fácil, no tenía un script, no tenía nada pero simplemente como haberlo mapeado, me ayudó demasiado ¿Claro? a comunicar, uh -huh. porque en ese momento para mí era muy importante comunicarla
2: Te pregunto, sí. ¿cómo lo hiciste? porque, perdón, Nene, porque quería, quería saber qué era lo que habías hecho para este mensaje y muchas veces es cuando hablamos desde el corazón casi siempre sale bien todo porque no solo, no solo el tema del script digamos porque obviamente incluso te sirve el storytelling para mandar un mensaje de whatsapp a mí me han mandado mensajes de seis minutos y pico para decir una cosa que perfectamente se pudo haber dicho en 25 segundos no estoy vacilando y donde cuando empezás a hacer storytelling, no solo empezás a editar la manera en que mandás un mensaje, ya sea de texto o un email o que le escribís a alguien, sino que además empezás a escuchar más. Yo soy muy hablantina y, y eso me ha ayudado mucho para escuchar a la gente. Y cuando escuchás, cuando aprendes a escuchar, es cuando empezás a descubrir cosas tuanis en la gente o cosas diferentes o cosas nuevas. Entonces, no solo, el storytelling no es solo hablar y contar, es también saber escuchar, y es donde, donde no solo escuchar a la gente, donde te empezás a escuchar a vos mismo, es donde empiezan a salir todas estas historias, y es porque te estás poniendo atención también.
1: Yo quería decir algo alrededor de esto, y es algo que tal vez la gente que más nos escucha debe pensar que incansablemente lo decimos, pero... Las historias también generan realidad compartida, que es de lo que ¿verdad? estamos hablando en el fondo y es cómo yo me siento menos sola o me siento conectada a la otra persona al yo escuchar la historia porque las historias heroicas existen en las cosas más pequeñas de la vida también, ¿verdad? En, sí. en la vez que, no sé, dejaste las llaves dentro del carro y tuviste que resolverlo, ¿verdad? ¿Cómo volver a abrir el carro? Y ahí hay una historia heroica, heroica ¿verdad? En, en la forma en la que resolvés mini crisis que tenés, ahí hay cosas heroicas, y me gusta porque logra reducir, o más bien expander, algo muy pequeño que te pasó, pero que también te, pone, te ayuda a poner atención a las, verdad, a las pequeñas batallas que vas logrando y a los pequeños achievements que tenés en el día a día, tener una historia heroica de tu vida, pueden ser cosas muy pequeñas que al final ayudan a que otras personas, que incluso, puede ser, no sé Alguien que no te cae bien en la oficina, escuchás una historia y vivió algo similar que vos, te cambia la perspectiva. Entonces es una forma de casi que reducirnos al hueso de la humanidad entre personas, ¿verdad? Porque hay experiencias, hay sentimientos, hay emociones, hay retos que son más comunes de los que uno cree. Desvisten a la persona de todos los prejuicios que vos tenés de esa persona y, va ¿verdad? O sea, es como un, un efecto como de aterrizaje, ¿verdad? Un cable a tierra sí. de que hay una oportunidad de conectar con las personas a partir de otras cosas que no son compararme profesionalmente, comparar mis logros, ¿verdad? Eh, lo que he hecho en la vida. Siento que eso
0: también aplica como para uno mismo, como con las historias que uno se cuenta constantemente, como que también dicen mucho dos, es como hay mucho autoconocimiento que puedo generar a partir de ahí, como cuáles son las historias que te contabas constantemente, cuáles son tus miedos. Ver como esas historias constantes que nosotros nos estamos contando y Brené Brown habla demasiado de, de esa frase en específico, la historia que, nos, que me estoy contando, y crear conciencia de por dónde, por dónde va y qué son
1: aspectos de nuestra vida que tal vez podamos empezar a, a trabajar o traer más a conciencia. Bueno, y hemos venido hablando mucho de, de cómo contar estas historias personales nos ayudan a revelar cosas de nosotros mismos, nos ayudan a conectar con otras personas desde un lugar de mayor humanidad, eh, que es un poco lo que nosotras, a través de las entrevistas que hacemos en Intensas, también intencionamos mucho que cada una de estas personas que nos está escuchando se sienta menos sola con las historias de Jime, con mis historias, incluso con los descubrimientos de la semana a veces, pero principalmente con las historias de las mujeres a quienes entrevistamos, porque en este caso, a Anastasia le vino, ¿verdad? De la nada esto, pero, pero fue un, un momento donde vos también utilizaste una vivencia muy personal. Entonces, si ustedes quieren empezar, ¿verdad? A contar una buena historia, yo creo que una de las claves principales es conecte con algo que se sienta muy real en usted y de ahí empieza a construir, ¿verdad? No hay nada más poderoso que las emociones fuertes para saber de que ahí hay información importante que podemos procesar. Y bueno, nos vamos a ir a un break comercial, pero a la vuelta vamos a hablar un poco más de verdad cómo la palabra en inglés es harness, ¿verdad? Cómo harness esas emociones fuertes y convertirlas en una riqueza ya sea para entretenimiento, porque yo me imagino que los actores también, los method actors y todo lo que hacen es... Yo me imagino que cuando los actores lloran, ¿verdad? En pantalla, se están, con, o sea, están pensando en algo triste, ¿verdad? Pero para poder hacer eso, tienen que poder contarse una historia interna para actuarlo. Entonces, bueno, nos vamos a ir a un break comercial y al volver vamos a hablar un poquito más de tips de storytelling para que ustedes se los lleven también a sus casas.
0: Qué intensidad.
1: Estamos de regreso con más de qué
0: intensas por Amplify Radio. y Estamos hablando de storytelling y tenemos a Anastasia de Candelilla Club por acá, quería preguntarte aprovechando que tenemos por acá ¿cuáles son esos elementos que no pueden faltar en una historia?
2: Eh, yo siempre digo que no hay una receta para esto no hay una receta específica pero por otro lado eh, como todo en la vida si uno quiere empezar a hacer algo pues necesitas las bases para trabajar eso o conocer ciertas cosas entonces lo que hacemos siempre en los workshops estos workshops los damos a la gente que quiere contar una historia en Candelilla, en vivo. Los damos antes, una semana antes, preparamos a la gente. Entonces, lo que les digo siempre es, lo que yo les estoy compartiendo es lo que a mí me funciona. De estos cursos que yo he llevado en New York, con profesores, con profesionales de storytelling, eh, algunos han sido en grupo, otros han sido one-on-one, on one, eh, yo me voy dejando lo que a mí me va sirviendo. Pero necesité en algún momento todo esto, ¿verdad? Estos, estas partes básicas, estos conceptos. Y, y lo que a mí me, me funciona ahorita, hay una cosa que se llama prompts, que son como...
1: Eh,
2: y como preguntas
1: que, activadoras. De hecho, yo creo y, que yo tengo un papel que vos me hiciste de
2: preguntas activadoras. Ahí hay un montón, exactamente. Y entonces tenemos unas tarjetas y es como un juego de naipes. Y entonces uno va viendo, entonces, por ejemplo, la primera vez que te diste un beso. Eh, si te han despedido de un trabajo, cuando el director del colegio o de una empresa te llamó a la oficina, hay un montón de cosas que te pueden detonar, son como detonantes, y entonces la, la mayoría de la gente empieza, ay, claro, yo tengo algo que es así, yo tengo esto, a mí me pasó una vez, eh, te llamaron porque había una emergencia en la familia, un montón de cosas que te van a detonar historias, eh, y empezás a buscarlos, Ahora, no es tan fácil a veces empezar a ver para atrás porque te, te, te bloqueas y no te salen las cosas. Entonces, una cosa que funciona mucho de hoy en adelante es empezar a escribir lo que te pasa en el día. Algo que, algo no, no solo lo que te pasa, pero algo que te gustó mucho. Esto es de un profesor en New York que se llama Homework for Life, que es Tarea para la Vida, y no es un diario, pero sí es como la, el momento Polaroid del día y es como, ¿qué quiero yo de hoy? yo lo hago en una libreta con lápiz cuando me voy a dormir, cuando ya me voy para la cama, este profesor lo tiene en Excel y lo hace como con tres líneas, eh, una vez al día, para mí, a mí se me complica mucho y yo creo que se trata de, de lo que a uno le funcione, entonces yo tengo en esta libreta donde anoto solo tres renglones, es una libreta, es una agenda vieja que la cogí y la reciclé y entonces tengo tres líneas por día, por ejemplo eh, anoté ayer en la noche eh, que ya le escribí a mis papás porque venían saliendo de misa, que si necesitaban que los recogieran en algún lugar porque están sin carro ahorita, y entonces papi me dijo, no, venite aquí a almorzar con, con nosotros, y yo más bien le dije, no, pa, es que tengo que volver a la casa, y me compraron el almuerzo y me lo traje para acá, entonces papi se bajó, me compró el almuerzo, me quedé con mami en el carro, ese momento, yo no quiero que se me olvide, y apunté, papi, mami, me invitaron a almorzar, me traje el almuerzo para la casa, carita feliz. Hace como cinco días, anoté eh, que tenía... Un, un show de otro proyecto donde estoy iba a presentar unas cosas nos lo cancelaron y llegué y le dije a mi marido ¿qué hago? esto yo creo que ya lo van a cancelar y me dijo ¿pero cuándo es? y yo no, no importa me dice sí, ¿pero cuándo es? antes de que yo le dijera que lo iban a cancelar le dije tal fecha y me dijo ay, pucha no voy a estar y yo quería estar y acompañarte ese momento yo no quiero que se me olvide ese momento porque yo ni le había dicho a él cuándo era pero él lo tenía en su mente entonces todos esos momentos irlos anotando porque Puede que te sirvan por una historia, puede que no, pero al final lo que yo digo es que son como ladrillos que vas acumulando y que dentro de un tiempo, como hace este profesor, cada tres meses revisa y pone subraya lo que para él podría ser una historia. Entonces es cómo empezamos a fabricar estas historias. Escribir, hay que escribir todos los días, ojalá escribir en la mañana, en la noche, a cualquier hora, escribir lo que nos está pasando y cómo nos sentimos y nuevamente no es terapia, pero es terapéutico escribir. Eh, a mí me gustan mucho las historias que tienen esa mente pensante que hablaste ahora, Jimena, y que dijiste, bueno, yo siempre me armo unas historias y soy puro drama. Eso, no, la gente no lo está viviendo con nosotros en la historia, pero sí está pasando en nuestra cabeza. Y eso muchas veces hace unas historias buenísimas porque no me sucedió, pero estaba pasando por mi cabeza. Entonces es como, ¿qué pensé yo cuando pasó esto? ¿Qué pasaba por mi mente mientras esto iba pasando? Nadie más lo vio, pero mi mente sí estaba pasando, ¿verdad? Eso hace unas historias muy punis. Entonces, a mí lo que me sirve es estar anotando cosas, ya sea en papelitos, los meto en una caja de zapatos, hay otro profesor que tiene eso. Luego, practicar. O sea, la única manera en que vamos a empezar a contar historias es yendo a un show como el de Candelilla, o pues de, decido que ok, y Jimena, hagamos un grupo, hagámoslo cada 15 días, reunámonos y nos contamos unas, o sea, contémonos historias de cinco minutos y pongamos un tema o tema libre, pero es la única manera, decirle a alguien, vos tenés cinco minutos que me puedas oír esto que te voy a contar, porque lo quiero contar en un show, o porque lo quiero contar en inglés en uno de los shows que hay en New York, que todavía muchos siguen en línea, o tienen esa opción en línea, o porque me quiero lanzar en Candelilla, o porque me toca armar algo para el trabajo, o que, como dijiste ahora, Jimena, Dijiste, yo, tengo, yo tenía que hacer y dar este mensaje de que iba a cerrar esto y quiero que alguien me escuche esto que voy, que, que, que tengo que hacer, aunque para mí sea muy doloroso. O hay una reunión de familia y yo quiero contar algo tuanis que me pasó. Entonces, practicar La única manera en que vamos a contar mejores historias es contar y contar y contar.
1: Parece como tan, tan sencillo, pero se vuelve tan obvio, ¿verdad? Como una fuente de conexión entre personas que incluso, les quiero recordar que, o sea, Facebook a través de, o Instagram, está capitalizando sobre esto, ¿verdad? O sea, existen los stories en Instagram precisamente porque eso es lo que ayuda a la gente a conectar con otros. Entonces, si ustedes sienten que no son tan buenos storytellers, pregúntense si ustedes hacen stories en Instagram también, porque ya ahí hay gente que los hace súper natural, ¿verdad? Entonces estamos desarrollando colectivamente la habilidad sí. de contar historias todo el tiempo, ¿verdad?
2: Cierto.
1: Eh, yo, por ejemplo, soy una que no ve muchos posts en el feed, pero que siempre paso viendo stories. Y mi forma de hacer stories eh, para las que me siguen en Instagram es que yo comparto cosas que me parecen graciosas. ¿verdad? me parecen graciosas o cositas de arte que me parecen chivas y siento que a pesar de que yo no figuro mucho porque no hago muchos stories donde yo salgo hablando es una forma de, de que la gente me conozca, ¿verdad? conozca lo que me gusta, entonces yo comparto lo que me gusta lo que me da risa y, y todo uh -huh. eso va desa desarrollándolo a uno como locutor, como storyteller eh, y bueno, ahí uno va evolucionando entonces una forma también de posiblemente hacer eso es mandarse a hacer más stories en Instagram, ¿verdad? Y, y aprender a salir a contar un poquito de la vida de uno no tiene que ser cosas demasiado personales, pero...
0: Quiero agregar que igual, aunque en, este, en esta ocasión específica no estamos hablando de storytelling para negocios, es una herramienta súper importante. Y las que nos escuchan, que tienen emprendimientos, de verdad que, que la motiva a empezar a incorporarlo en su día a día. Y yo siento que es que con historias como que uno puede agregarle como cierta magia como terminar de contar totalmente, entonces es una invitación a que lo incorporen también en su día a día digamos los stories de Instagram no solo publicar contenido que sea como tieso y como rígido y perfecto, sino más bien contenido que también sea vulnerable que nos transmita, que sea como auténtico porque al final de cuentas a partir de ellos que nos realmente conectamos
1: Incluso me atrevería a decir que hay un elemento importante de storytelling, Ana, si me, me decís si es cierto o no, pero que tiene que ser imperfecto, casi que, ¿verdad? Totalmente. O sea, que sea un poco como, un poquito torpe, está bien, eso también conecta,
2: ¿verdad? En especial para mí, la gente más... Es, es, a, mí a mí me encanta. gusta más, hay mucha gente, eso es otra, o, otra manera de verlo, hay mucha gente que le gusta practicar y que todo salga absolutamente perfecto y lo que hace es casi recitar algo, ¿verdad? Porque se lo aprenden de memoria eh, y en mi caso a mí no me gusta, a mí me gusta ser más espontánea, que eso a veces puede ser un problema porque entonces no me gusta practicar las historias y una que otra vez se me han olvidado cosas, pero yo creo más en la espontaneidad y, y es donde se te traba, mucha gente me pregunta, pero ¿qué pasa si yo me pongo a llorar con esta historia? y, yo, ¿Y ¿qué importa? igual nos puede pasar que nos reímos y es un, un es igual de tuanis, pero también nos han educado a que llorar no está bien entonces pedimos hasta perdón cuando estamos en público y nos trabamos ¿Y por qué? ¿Acaso pedimos perdón cuando nos reímos? Entonces, a mí sí me gusta esa, esa espontaneidad. Me gusta, uh -huh. me gusta que salga del corazón y si nos equivocamos, no importa. Y si estamos nerviosos, no importa. Porque es, conectamos. Eso, eso es lo que somos nosotros al final. Entonces, uh -huh. si nos subimos, obviamente vamos a estar nerviosos cada vez que nos subimos a un escenario. Y una vez un profe me dijo, si, si, si te subís al escenario y no estás nervioso es porque you don't care es una manera de verlo, ¿verdad? Pero es cierto también. Y, y a mí me hizo gracia porque dije, claro, es porque yo le estoy poniendo tanta pasión a esto que a menos que yo sea eh, Obama y sea, ¿verdad? Esté tan acostumbrada a hablar en público y lo haga de esa manera. Pero muchas veces me preguntan, dame, dame tips para hablar en público. No, es que esto no es eso. Esto <risa> es todo lo contrario. Esto es, sé lo que sos siempre. O sea, sé vos misma subite al escenario y abrimos el corazón. Obviamente tenemos una guía para la historia que armamos, ¿verdad? Porque sabemos dónde empieza, sabemos dónde termina y sabemos por dónde vamos. Pero contá, eh, contá tu historia desde el corazón.
1: Me encanta. Y Ana, contanos un poco a dónde pueden encontrar más de este contenido que vos haces, de los trainings en Candelilla. ¿En qué canales te pueden encontrar? En Facebook
2: e Instagram, con el mismo nombre, Candelilla Club. Vamos a arrancar otra vez presencial el jueves 18 de agosto eh, lo vamos a hacer aquí en Escazú en un restaurante muy tonis que se llama Gracia, hay un, un, un límite de, de personas y bueno tenemos algunas ideas para este año que no hemos arrancado todavía, ya pues, vamos a más de la mitad del año pero eh, lo vamos a estar anunciando en, 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 en el Facebook y en el Instagram. ¿Y
1: cómo hace la gente para postularse?
2: Nada más nos mandan un mensaje y nos dicen, yo quiero contar una historia, muchas veces la gente lo está postergando, ¿verdad? Y yo quiero contar, y es, a veces, es tuanis, porque es una meta de alguien, yo algún día quiero contar una historia en público, y la única manera es lanzándose, entonces muchas veces me pasa que tengo que andar detrás de la gente que yo sé que quiere contar historias, pero tengo que empujar un poquito, uh -huh. pero si nos escriben, si nos mandan un mensaje eh, eh, al Instagram, de texto, y la idea es que nos manden siempre la historia por escrito o nos mandan un audio o un video, lo que la gente prefiera, y ahí empezamos a trabajar la historia.
1: Uh -huh. Se empieza como a pulir. Bueno, qué chiva, para todos ustedes que tienen esta meta de contar una historia en público, ya saben, sigan Candelilla Club en Instagram o en Facebook. Eh, postúlense porque viene un episodio, bueno, un evento chivísima en vivo, en Gracia, el 18 de agosto de este año. Eh, a nosotros nos encanta Gracia, de hecho hemos ido un par de veces en el último mes. Nada y que así que el lugar también es súper, súper chiva y no se pierdan esta oportunidad de historias buenísimas. También tienen muchas historias en las redes sociales de eventos pasados, así que también los pueden ver, los pueden revisitar uh -huh. para que se den un poquito una idea de qué es lo que hace Candelilla Club. Y, ¿Y de estamos? verdad, además más, así ahí estoy yo. Muchas gracias Ana <risa> por por compartir con nosotras este episodio. Esperamos que hay, muchas hayan contagiado de esas ganas de contar historias. Eh, y, Jimé, ¿qué más me falta? No, nada más recordarles que
0: sigan aquí Intensas en Spotify, que nos recomienden también con sus amigas, si creen que este episodio le puede servir a alguien que le encanta el storytelling, no duden en compartírselo, de verdad que es la mejor manera, bueno, no la mejor manera, pero es una
1: manera muy linda, que es gratis, de apoyar también nuestro emprendimiento. Y recordarles que nos sigan a nosotras también por Instagram como Que Intensas Podcast y a Amplify Radio como Amplify Radio FM. Como ustedes saben, siempre estamos abiertos a escuchar propuestas de quienes quieren invitar a este, a este espacio. Estamos armando una comunidad. Demasiadas gracias nuevamente por escucharnos y con esto cerramos hasta la próxima semana. Chao. Chao. Oh,